0: Precisamente empezaste hace un año.
1: Sí, es un año, un año.
0: Oh. Ok, pero pues vamos a hacer la entrada oficial, ¿no? De sí. un año. Pero en ese caso yo, yo te voy a dar entrada porque tú sí. eres... tú eres, sí, el, sí, yo el, soy el tú
1: invitado. Tú eres el invitado prácticamente. Yo, yo te invité para que me invitaras. <risa> <risa> Industrificados es traído a ti por Industrify.
0: La plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Eso es Industrify. Bienvenido Miguel Ángel Reinaga. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Charlie. Muchas gracias.
0: Bueno, no hace falta decir tus credenciales y todo lo que ya haces porque ya a esas alturas todo el mundo te conoce. ¿Cuántos programas llevas ya? Fíjate que de hecho no, no he hablado mucho de ¿No has hablado el... mucho de ti? No, oh, no. Oh, qué hombre, no puede ser. Bueno, oh. prácticamente este programa vamos a hablar de ti totalmente. Okay. Entonces, más allá de yo decir tus credenciales, vamos a ver tu historia. Okay. Y tú mismo vas, vas a dar testimonio de tus
1: credenciales. Sí, porque no hablamos de nuestra historia mejor. No, ah, qué romántico. <risa> ¿Quieres hablar de eso? No. <risa> <risa> bueno, antes de, de comenzar con, conmigo, este, tú fuiste como de mis primeros maestros. Ándale. En serigrafía. De hecho, gracias a ti aprendí a usar...
0: Ah, ¿tuviste más maestros de serigrafía?
1: No, no, no. Me engañaste. Tú fuiste el único. <risa> fuiste el único? <risa> no, pero o sea, tuve maestro de tango, tuve maestro de ingeniería. Ok, soy todo. parte de tu vida, ¿no? Sí, er, er, ajá. Y claro, tú también mía. eres parte de la mía. Sí, claro.
0: En algún momento en serigrafía yo hice una playera que decía, en este momento soy parte de tu vida. O, o, eh, creo que era en es parte de mi vida. La verdad es que yo miré esa frase en un video de calle 13. Se me hizo muy curiosa porque, incluso aunque te encuentres a alguien en, en la calle, en una esquina, quizá nada más lo viste por un momento, pero esa, esa persona ya es parte de tu vida. Incluso puede ser que en algún momento esté en tus sueños porque tu mente, para poner personajes en tus, en tus sueños como esos extras en una película, haz de cuenta uh -huh. que en tus sueños puede ser que el rostro se quede ahí y, y lo utiliza, ¿no? Entonces, de alguna forma, siempre somos partes de nuestra vida, pero pues a mí se me da gusto que haya sido una parte, quiero pensar que importante de tu vida.
1: Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, lo que aprendí contigo que es en, en serigrafía y diseño, te voy seguía aplicando hasta el día de hoy.
0: Pero a ver, estamos hablando de... ¿Hace cuántos
1: años? Como tal vez... ¿7, 8? ¿En qué año fue? No, ¿2010? No, yo no me
0: acuerdo, la verdad. Años. Pues yo cuando comencé con taller tenía 21 años. Fue hace mucho tiempo. Fue hace
1: más de 7, 8 años. Sí, de hecho, todavía no había iniciado ningún proyecto más que... Todavía, yo todavía seguía aprendiendo tango. Apenas iba a empezar a dar clases de, de tango. Y...
0: Ok, para los que estén escuchando esto, en algún momento yo comencé con, en un taller de serigrafía, que todavía lo sigo dando. Ahorita por el COVID está en pausa. Porque... Dando clases de serigrafía. Ah, sí, dando clases de serigrafía. Así es. Bueno, en sí era un taller... Donde, como cualquier taller, hace servicio al público y un montón de cosas. Pero teníamos ese extra, o tenemos todavía ese extra, donde damos clases y e enseñamos a las personas que les interesa saber más cómo se hace esto. Entonces fue cuando llegó Miguel, interesado por las clases. ¿Por qué llegaste interesado por las clases?
1: De hecho, mi, mi hermano él tenía un taller de costura. Uh -huh. Y él estaba haciendo lencería y quiso introducir la parte de impresiones. Y me dijo, ah, Miguel, pues investiga, ¿no? Cómo se hacen las impresiones. Y me... Necesitamos ponerle kiss me, eh, eat me, ¿no? En las tanguillas y todo eso. Este, no, no sé qué quería ponerle, verdad. Pero pero te encontré en un flyer de MySpace.
0: ¡Ay, MySpace! Todavía existía MySpace.
1: Ahora sí, ya, ya te pegó. Sí, no estamos viejos. Yo te mandé, te mandé un mensaje por MySpace. Así que, ¿dónde estabas? Y curiosamente estabas como a dos colonias... Lejos de mi casa, en la, en la Castillo, y llegué, no me acuerdo qué día, qué día fue, pero este, pues tenías como una casita ahí de. De palitos, una choza. Una choza, sí. atrás de una iglesia. Ajá. Hasta parece mentira, pero. <risa> pero es, como sacado de un serios. cuento, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Como y de te... esas anécdotas donde te quieren contar el progreso y que no, yo comencé cuando no tenía nada. Como muy forzada. Fue, ¿no? fue
1: muy extraño, digo, había como un olor extraño. O sea, la, primero para la entrada, ¿no? O sea, te das como a la zona norte, que es como la zona, de las zonas como más folclóricas de Tijuana. Uh -huh. Y después hay un, este, un cementerio. Enfrente hay una iglesia. ni es que entrar a la, igre a la iglesia, pasar, casi casi te tienes que persinar y atrás de la iglesia, pero en el mismo terreno de la iglesia, estaba esta casita como de brujas hechas uh -huh. así de palitos, y entras y ahí está el Charlie así con, con su playera, este, imprimiendo. Con y ves como todas las, las impresiones así en, en, en la pared y todos los olores este, químicos extraños. Y, y un montón de gente rara igual que él imprimiendo. Y dije, órale, qué cool. Y eso fue lo que te, te atrajo, ¿no? pues hay mucha gente rara. Y pues... este, de, de hecho, yo ya llegué con, con, con un marco que había impreso. Y me acuerdo que tomé la clase contigo y estaba batallando mucho. Y, y me preguntaste, así como que, ¿en serio ya, ya imprimiste anteriormente? <risa> ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, y ya. A, a partir lo que de quiere ahí, decir
0: que desde entonces tú ya comenzabas a, a tratar de poner algo por ti mismo,
1: ¿no? Como emprender prácticamente. Fíjate que inicialmente era como lo más aprender, como el amor a, a aprender un arte. Este, ya estaba también en, en, en tango en, en ese entonces. Y ya. El, Pasaron los años, no, no, no muchos, tal vez como unos dos años para que yo empezar como el, el taller de cirugía también. Uh -huh. como empecé a comprar equipo, el equipo que no encontraba lo diseñaba y le decía a otro amigo que lo fabricara. Muy padre, muy padre <risa> recuerdo.
0: <risa> Pero bueno, entonces desde ese momento tú ya tenías intereses por, por lo que es la manufactura y por la industria, porque quiero pensar que tú querías poner un taller, pero tú en tu mente estabas ya formando una o sea, cadena de producción. Sí, o sea, yo,
1: yo no miraba lo que, lo que a ti te gustaba, ¿no? Porque yo sé que a ti te gusta la parte de, de imprimir y todo uh -huh. eso. Y de, de hecho, una vez lo, lo platicamos, ¿no? Que si tú me dijiste... Tú me dijiste si una vez me ponen como una máquina automatizada que haga las playeras, me voy a deprimir un montón. <risa> sí, sí, sí. Y yo me quedé, si un día tengo una máquina automatizada que haga esto, o sea, voy a, hacer como a ser como... Muy feliz. Muy, ¿no? muy feliz. <risa> sí, sí, entonces,
0: desde eso, o sea, tú desde hace tiempo ya tenías esa idea como de industrial, sí. prácticamente, es algo que ya traes. ¿Desde qué momento tú te diste
1: cuenta que tú querías algo así? Fíjate que no sé realmente si lo, si lo quería, porque entré a la industria, a trabajar, vi como todos esos productos que, que hacían para aeroespacial, para circuitos integrados. Y cuando entré a otra maquiladora a Formas Metálicas del Pacífico, era un taller que estaba en transformación a maquila. Y yo anteriormente había trabajado ya en una maquila maquila, donde había procesos estándares y es una compañía enorme, ¿no? Que, la cual estoy trabajando otra vez. Desde <risa> hace tres años regresé. Este, y veo que, que que Esta empresa tiene un, un, montón de, un montón de problemas, un montón de desperdicios en cuestión de tiempos, de movimiento, de material. Y mi trabajo ahí, yo era el, fui el primer ingeniero que contrataron de manera oficial. Ahí Entonces, es. yo abrí el departamento de ingeniería, ¿no? Y estaba encargado de pasarle los diseños a los diseñadores industriales, llevar el control de producción, hacer la mejora continua Hacer la cotización de, de los productos y resolver cualquier otro problema que se...
0: Ok, todo eso ya hace más de ocho años. ¿O um, hace cuánto? Cinco, seis años por ahí. Cinco, seis años. Sí, lo que quiere sí, decir claro. que pues, tienes experiencia en todo ese ámbito. Sí. Es por eso que conoces a muchas personas que están también dentro de la industria y comienzas este proyecto.
1: Sí, de, de hecho, fue un dolor que yo tuve. Bueno, hablando de industria... Antes sí. las cotizaciones pues tenía que hacer llamadas y pedir la lista de los productos en, en cuestión de, de precios para dárselo al cliente y a veces perdíamos contratos por no dar este, los precios a tiempo. Por ejemplo, si yo quería hacer una mesa de metal, pues necesitaba buscar el, el acero inoxidable, las patitas, los plásticos que conectan, o, otras uh, maderas, si, si es que el cliente lo requería. Y cada uno de esos materiales, tenía que ir con un proveedor, proveedor. diferente y tenía que pedirle el precio para darle el, el costo total del producto al vendedor y que el vendedor se lo diera al cliente. O sea, entonces, todo un lío. Ajá, entonces toda esa cadenita era como súper tardado, súper tardado y de hecho todavía estuve en otras maquinadoras y tenían el, el mismo problema. Los precios no los tenían a tiempo y tienen personas dedicadas solamente a estar llamando. Y estuve buscando directorios de productos, no encontré. Había solamente otro tipo de directorios y un día así como que bien frustrado, así como estaba realmente muy, muy frustrado. Y dije, ¿saben qué? Voy a hacer esto, ¿no? Pensando que iba a ser fácil. Claro, claro. <risa> a la novia de, de un compañero, de, curiosamente el de diseño industrial, ella era diseñadora y su compañero era programador, me contacté con ellos, traté de hacer el, el sistema y simplemente no funcionó. No jaló. No jaló, uh -huh. no jaló, ¿no? Y yo no soy programador, soy ingeniero industrial y después se lo pasé ese trabajo a otras personas y también lo dejaron a la mitad. No sé si era muy complicado, pero conforme iba pasando de programador en programador, vi que no era un trabajo fácil y me quedé así como que, ah, con razón, Nadie no, 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 lo ha hecho, nadie lo ha hecho, nadie lo ha hecho. Yo estaba así como que, ah, ok, ya, ya, ya entiendo, ¿no? Y hasta que me topé con, con un grupo de programadores que ya me empezaron a dar como, eran, estaban más preparados, tenían ya más experiencia y me empezaron a dar soluciones. Inicialmente el nombre lo puse Arsenal Industrial, uh -huh. pero lo tuve que cambiar porque nadie se acordaba de, del nombre. O sea, uh -huh. nadie se acordaba del nombre, ni los programadores. como, ¿cómo se llama? <risa> ¿Arce ¿Qué? Eh, y luego eh, mi novia me dice, no, pues se escucha bien bélico, ¿no? Eso es como que arsenal industrial, ahí van las armas, ¿no? Y, y luego la, la tercera guerra mundial en Puerta sí, en 2020. Pero, y... Digo, yo lo puse así porque era, era como, para mí, el ir a la maquila era como, como ir a la guerra, ¿no? Así como uh -huh. que pues ir y, y con los de, contra los de producción y contra... Los... No, no era yo. No creía mucho en el trabajo en el equipo, pero ya, ya cambió eso, ¿no? Ok, entonces al principio fue como, pues casi como, como
0: esas, esas ideas o esos inicios de grandes empresas que comienza con una idea quizá un poco ingenua de que dices, ah, bueno, va a ser sí. fácil. O sea, es un problema que, fácil. que tan fácil y no
1: entiendo cómo en nadie más sale. lo ha solucionado. Ajá. En unos meses sale bien Sí, y cuando eh. estás adentro te das cuenta pues que nada de eso, ¿no? Sí, y, y fíjate, los programadores me dieron un tiempo, así como, ¿sabes qué? O sea, nos va a tomar como tres meses arreglar todo este cochinero que, que tienes y yo así como que me quedo, ¿qué hago? ¿qué hago? o sea, son tres meses que no voy a poder hacer nada o sea, no puedo ir a tocar puertas, no puedo claro. vender, no puedo promocionar el producto y dije, bueno, voy a empezar a contactar a la industria y aparte este, empezar a mostrar que en ingeniería pues, hay personas que la están haciendo ¿no? no solamente los mercadólogos y todo eso y fue cuando decidí empezar el, el podcast okay. Industrificados. ¿En lo
0: que salía Industrify? Sí. Prepararse el podcast para ir haciendo una comunidad, supongo. Sí, sí, sí.
1: Total. Que llega el primer invitado, como, como te contaba, y pues yo estaba bien nervioso, súper nervioso, ¿no? De hecho, todavía me pongo ne ne nervioso en, en las entrevistas. Y con un celular, con este, dos microfonitos que, que compré a 20, 24 dólares este, en, en, en Amazon y así me, así me lo aventé. Ok, pero
0: eso estamos hablando de hace un año.
1: Hace un año, hace sí. Hace un año. Hace un año.
0: Pero la idea de Industrify Digamos, Indust Industrify es el directorio, ¿no? Es un directorio. Sí. Industrificados es hacer el podcast. Uh -huh. El podcast comenzó hace un año. Sí. Pero Industrify comenzó hace... ¿Hace cuánto? Mm, serán unos tres años. Hace tres años. Sí. ¿Comenzó la idea? ¿O la idea ya la tenías La idea antes. comenzó
1: como hace cinco años, o sea, cuando estaba en, en la maquilla. Cuando se te presentó el problema dijiste, sí, sí. eso te tiene, que, te tiene sí. que avanzar, ¿no? Sí, no tiene vamos que así. Y... Sí, y de, de hecho, o sea, lo, lo paré por, por tiempos porque no encontraba quién me lo pudiera hacer.
0: Muy bien, pero entonces Industrify lo que quiere es solucionar ese problema que todo el mundo tiene de, de proveedores, proveeduría.
1: Sí, de Exacto. hecho, varios organismos hacen como conferencias dedicadas a cómo resolvemos el problema de, de proveeduría, ¿no? O sea, no sabemos ni siquiera lo que, lo que hay allá afuera. este Hacen censos y todo, pero aún así como que hay lugares que están muy perdidos pero realmente lo que quiero resolver es la parte de la democratización o sea el que no tengas que pagar para poder publicar tu empresa okay. el que seas rastreable el que existas en, en un lugar en, en internet
0: digamos que los proveedores ahorita es, es como una forma de élite donde cada quien, cierto grupo tiene ciertos contactos y para que tú puedas sí. entrar a, a un grupo donde tienen ese tipo de proveedores, ese tipo de contactos es una batalla y después otro tipo de proveedores tienen otro y así te vas, ¿no? Entonces es muy difícil llegar prácticamente. Sí, y
1: hay unos que están súper segregados que, que de hecho tienen, tienen como la habilidad de conseguir productos muy raros pero eso, esos proveedores o esa información que necesita la industria está escondida. O sea, oye, oye, pero así como lo
0: veo, ese, ese problema que tiene la industria, tú corrígeme si estoy mal, pero también lo generó la misma industria, porque en algún momento, si yo soy una fábrica, por ejemplo, de, no sé, de bocinas, y yo tengo un proveedor muy bueno, yo no quiero que mi competencia tenga mismo proveedor, porque es demasiado bueno, me va a hacer más competencia. Entonces, lo que hago es esconder a mi proveedor, no publicar tanto, este, decir, ah, sí, te paso el contacto después, pero nunca pasárselo, etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Es
1: cierto eso? Creo que era cierto, pero digo, o sea, no es un secreto de que, de que una industria abra sus proveedores, no así como que ah, miren, esos son nuestros proveedores. No es como que sea peligroso para la industria, porque la mayoría de las maquiladoras de aquí, los productos que fabrican, o sea, no compiten con los de aquí. O sea, lo llevan a Europa, a Estados Unidos, a Asia. O sea, va para todo el mundo. Sí, la mayoría no comparten, ¿no? No comparten. No, no comparten porque pues, es, es información confidencial de la empresa. Sí, claro. Entonces, muchos de los productos que, que manejan o, o sea, son secretos industriales y dentro de, de ese secreto industrial está también el proveedor. No significa que no lo quieran por la competencia, simplemente por el todo del servicio o del producto que, que manejan.
0: Ok, entonces, desde, desde algún punto de vista quizá, porque pues lo veo mm. también desde un punto externo puede sonar peligroso industrial el exponer a los proveedores cuál es cuál es tu método para que no haya tanta exposición y se siga garantizando esa digamos esa discreción
1: fíjate que sí hay cosas como que me han preguntado así como cómo evitas la corrupción ¿no? exacto Uno de lo, una de las partes que se ha escuchado no creo que pase pero se ha escuchado okay. que los compradores eh, reciben pagos en especie o en dinero uh -huh. por agarrar ciertos proveedores. Okay. Entonces, ese sí es un problema que no sé si yo pueda resolver, pero lo que sé que sí podemos hacer es abrir más la información. Entonces, si tú eres comprador, yo soy comprador, estamos en la misma empresa y nuestro director de, de compras, este tenemos acceso a la misma información podemos ver y comparar ahora sí que proveedores muy bien entonces tú ya en vez de escoger solamente a uno porque tú dices solamente porque tú dices que es el mejor Ajá. yo como tu compañero o, o nuestro jefe también puede ver a ese que escogiste y puede ver a los otros que también ofrecen los mismos servicios no okay, okay entonces no es tanto como vamos a combatir esos, sino... Vamos a mejorar
0: los proveedores,
1: Ajá. ¿no? Porque al mismo tiempo se genera una competencia entre proveedores. Sí.
0: Entonces, el mejor proveedor va a ser el ganón. Y precisamente lo que la industria quiere, o al menos lo que yo como fábrica, digamos, así, yo quiero el mejor proveedor, tanto uh -huh. en precios como, como en calidad. Sí, y fíjate,
1: in inició la idea como, como un directorio. Dije, ok, vamos a hacer un directorio, pero vamos a hacerlo gratuito y vamos a hacerlo abierto. Después dije, bueno, vamos a ir un poquito más allá. O sea, que la comunicación, que no tengan que pasar por mí, los uh -huh. proveedores a las maquilladoras, para que yo les pase el, el, el producto, el servicio o el okay, proveedor. Okay. Que tengan una conversación directa. Y lo que hicimos fue integrar un, un chat directo ahí, así como tipo Messenger. Ok, pero entonces ya existen directorios. Sí.
0: Pero ¿por qué industria es diferente?
1: Por docenas.
0: Ajá, sí, a muchos directorios, aparte de que cada empresa vende su paquete, digamos, de proveedores. Supongo que hay, hay venta, hay venta de, 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 de esa información. Sí, sí. Pero, ¿IndustriFi qué es lo que tendría diferente? ¿Por qué
1: no es un directorio normal? Porque lo que nosotros queremos salirnos es de, de esa parte de directorio. Nosotros queremos hacer la red social. Okay. Pero con los elementos que conlleva una, una red social.
0: sí, como decías, quitar, quitarte de intermediario y dejar que interactúen entre ellos, claro generar esa sí. plataforma prácticamente. Claro,
1: ajá, claro que sí. Eh, que ellos puedan agregar a sus contactos dentro de la misma plataforma. Y que sus contactos sean de ellos. O sea, es un Facebook prácticamente. Estamos, ajá, estamos trabajando para que sea así. Sí, una red social. Ajá, el que puedas publicar tus productos, pueden ahorita pueden conectarte contigo directamente como por un WhatsApp, uh -huh. si, si ellos lo desean, este, por un correo electrónico. Puedes ver ahora sí en el perfil de la empresa pues, todos los datos básicos de la empresa y ellos pueden decidir si compartir o no compartir sus datos de... De contacto. Okay. Lo último que acabamos de agregar es la parte de requerimientos. Si la maquiladora necesita ciertos productos, ciertos servicios, los puede postear de manera anónima. Así como ah, empresa bien. de electrónica de Tijuana Ajá. necesita y pone toda la lista de productos y tú como proveedor puedes aplicar. Entonces yo como maquilador puedo ver todos los que aplicaron a ese, a ese requerimiento y yo me puedo poner en contacto. Es como un tipo como blind date. Ajá, sí, sí, Entonces sí. Entonces, yo, este, yo como maquilador me mantengo anónimo y puedo ver quiénes son los que pueden proveerme y ya veo el perfil de los proveedores y decido cuál es el más óptimo. O tal vez ah, ya tengo unos repetidos y como oh, él no lo contacto porque ya, okay. lo, ya lo tengo. Ajá. ¿Qué es lo que no está, está pasando ahorita? De hecho, hay un cliente yeah. que, que nos mandó una, una lista de requerimientos antes de implementar esto y nos dijo, ok, te mando lo que necesito y te mando la lista de los, de los proveedores que ya tengo le dije Muy no, no quiero estos de acá o sea quiero nuevos y nosotros ah ok bueno pues para filtrarlo eso es súper
0: bien porque entonces no va a ser tan repetitivo es decir sí. cu ya cuando entres a un lugar y no encuentras nada nuevo pues te sales porque termina siendo aburrido para claro. que vas a un lugar donde ya tienen lo, lo que tú tienes sí, sí, sí. prácticamente pero entonces va a ser el descubrimiento de nuevos proveedores que quizá yo no sabía que existían. Yo como empresa, digámoslo así, uh -huh. yo no sabía que existían y voy a poder coquetear de alguna forma, así sí. como lo manejas. Y si de pronto alguien me guiñó bien el ojo, me habló bonito, y pues hacemos una cita y vamos a ver si puede ser mi nuevo proveedor. Y pues supongo que eso también va a hacer que haya más proveedores interesados en generar más citas.
1: Sí, sí. De, de hecho, la, la, la idea es, como te había comentado, abrir los canales y... Y generar ese, esa energía como de competencia. No se genera competencia es porque no se sabe qué tanta demanda hay. Porque no los conocen, porque Ajá. hay desinformación de alguna forma. Ajá, exactamente. Entonces tú como proveedor, tal vez este, tienes, tienes mucha holgura en tu almacén, tienes mucha holgura en tu, en tu servicio y dices, no, pues ya abarqué todo aquí. Tal vez puedo ir a, otro, a otra ciudad, no ofrecerlo también.
0: Fíjate que retomando uno de los programas, porque pues obviamente he escuchado muchos de tus programas, Recuerdo uno que tenía una zapatería y que tú llegaste y era un lugar así como muy escondido y, y que ah, la sí. calidad era muy buena. Y tú sí, decías, sí, sí. no manches, ¿cómo puedes ser una calidad tan buena y estar tan
1: escondido? Prácticamente eso es lo que hablas. Ajá, exactamente. sí Entonces, una de las cosas que me pasó también en la máquina fue ocupábamos un motor, un motor muy especial para una máquina muy vieja. Y en las tiendas nuevas de, de aquí de, de Tijuana, incluso de San Diego o de cualquier Ciudad Alrededor, o sea, no los vendían porque era una máquina vieja. Entonces, la secretaria dijo así como que, ah, pues, ¿sabes qué? Yo, o sea, yo me acuerdo que hay un proveedor por ahí que, que maneja como productos viejos, ¿no? Y entre sus papeleos saca un número, no, le habla y ya nos dice, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí lo, sí lo tiene, que vayan, vayan por él. Son, eran como 700 pesos, ¿no? Por un, un motor. Fuimos en un lugar perdidísimo del, del centro este, sale un señor así como si fuera mecánico probablemente era mecánico y ya saca la, la, el motor así todo engrasado este, yo llevé al, al me, a nuestro mecánico para que lo revisara ah, pues está bien, 700 pesos pero esos 700 pesos para nosotros eran, uh, eran ¿cuánto? eran como 5 mil o 10 mil dólares de producción que no íbamos a poder sacar si no teníamos ese motor
0: wow o sea que el dinero jamás fue un problema el problema no. fue el contacto fue, y ajá. es prácticamente lo que Industrify está tratando de solucionar,
1: los sí, contactos. Exactamente, los contactos. Y esa parte es la que es, queremos dejar de manera gratuita. Ah, va a
0: ser gratis. O sea, cualquier <risa> persona puede publicar, interactuar y no pagar nada.
1: Sí, por ahorita sí. Está, estamos ahorita apenas manejando, haciendo un plan para hacer el verificación de, de empresa, pero estamos uh -huh. invitando ahorita solamente a empresas que conocemos. Pero ahorita el sistema es gratis para que maquilador y proveedor se, se registren. O sea, ¿sabes? que ahorita
0: es, la es el mejor momento para registrarte. Sí. Fíjense, fíjense, fíjense. <risa> fíjate que ahorita que cuentas eso, eh, de pronto se generan como muchas historias en mi cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si esa persona que tenía ese motor, ese señor, ese mecánico que dices, de pronto dices, ah, mira, pues vendí, yo no tenía pensado tener este ingreso, y comienza, a, él también a trabajar más y comienza a crecer y por medio de IndustriFi eh, comienza a tener, a generar más, más demanda eh, él, y lo toman como proveedor de alguna sí, forma. Sí. Entonces, igual, ¿alguien puede crecer a partir de, de haberse registrado en, en, en IndustriFi. Es sí. decir, ¿alguien que no tenga una empresa como tal?
1: Sí, de, de hecho, o sea, la idea no es solamente de crecer de manera vertical, sino uh -huh. crecer de manera horizontal. O sea, que la, las empresas que se registren eh, generarles, ahora sí que ventas okay. y, y a los que busquen producto generarles buenos productos, buenas compras ok, pero entonces no está hecho solamente para empresas grandes no, definitivamente un, un no.
0: mecánico de mi colonia puede ahí postularse como proveedor ya sea, ya sea de producto o de servicio un mecánico sí. sería más de servicio pero él puede hacer también su, su cuenta sí. y tampoco sí. le va a costar nada
1: no, no le cuesta nada
0: eso está muy bien porque muchas veces esas personas son los que tienen el talento. Esos, esas personas que trabajan en el barrio, que están en el día a día y que saben okay. esas chicanadas y esa experiencia. Sí. Y muchas veces esos servicios son los que se requieren, como lo que dices. Fue algo de 700 pesos que solucionó un problema que costaba miles. Sí,
1: mi, mi idea siempre era como, ok, vamos a hacer el, como el cracklist de maquiladoras, ¿no? Uh -huh. Hay, no creo que conoces, pero hay unos deshuesaderos que son de de máquinas industriales. O sea, máquinas que ya para la industria es como casi como sí, para el kilo. Para el kilo, pero para algunos me este, electromecánicos, mecatrónicos, o sea, esas máquinas en cuestión de uno o dos meses las, las pueden volver a hacer funcionar y venderlas a 15, 20 mil dólares, que son máquinas que, que producen, o sea, pues son industriales no al final del día. Entonces, ahorita en la etapa en la que estamos es como, que por cierto se llama IndustryFind la plataforma, le cambiamos el nombre. <risa> ya no es arsenal industrial. Ya no es arsenal Industry industrial. Fire. Ok, continúa. Ok, entonces la, la idea es de democratizar la parte de información, porque fue algo muy frustrante para mí, el no encontrar productos, el no encontrar servicios, y creo que con esto podemos mover un poquito más la aguja, bajarle también a la parte del estrés, porque en la maquila, o sea, en, incluso los minutos, o sea, valen mucho, mucho dinero. Sí. Los que tienen, los que manejan líneas de producción, hay algunos que manejan millones al día, ¿no? O sea, imagínate, tiene una línea de producción un día, o sea, pone uno o dos millones. Oh, sí, es mucho gasto. Sí. Mucho gasto. De, detenido. O sea, y a veces es solamente un tornillo, una máquina o un servicio. La idea es, ahora sí que, que la red, que en esta red no solamente puedas conversar con tus proveedores, tus compradores, pero estamos ahorita optimizándola. Todavía sigue creciendo, estamos optimizándola para que puedas platicar incluso con tu propio equipo. O sea, tú tienes tu perfil de empresa, agregas a, a, tu, a, a tu otro compañero comprador o al, o al director de compras y puedes agregar también al ingeniero. Entonces, el ingeniero puede hacer un browsing, puede buscar productos, puede empezar a agregar este... Hacer listas de productos y mandárselo al de compra, decirle, ¿sabes qué? O sea, ocupo esta lista de productos. Estos productos. No Todo los tu equipo puede estar ahí. Todo tu equipo puede estar ahí.
0: Por las, algo que tú no puedas atender o una sí. cita, una agenda, alguien más entra.
1: Sí, la cantidad de usuarios que pueden estar, pues también es ilimitada y es gratis. Entonces está súper completo. O sea, estás uniendo,
0: sí. no lo más innovador, sino mmm, lo más actual y moderno que son las redes sociales. Sí. Con algo que ya viene desde el siglo pasado, la revolución sí. industrial y todo eso. Lo estás uniendo en un solo para generar una, una nueva plataforma
1: que no existía como tal realmente. Sí, de, de, de hecho, por ejemplo, este servicio en sí ya existe, uh -huh. pero son personas. O sea, son pequeños grupos como de 15, empresas como de 15 uh -huh. o 20 personas que cada una tiene su propia computadora, tiene su teléfono uh -huh. y, y reciben llamadas de la maquiladora
0: pero siguen siendo intermediarios.
1: Siguen siendo intermediarios. Entonces, ellos reciben el requerimiento y dicen, ok, voy a buscar entre toda mi lista de proveedores quién tiene ese producto o servicio. Que y demás, están llamando, van, lo contactan y se lo revenden a la maquinadora.
0: Okay. Y okay.
1: mi idea es como eliminar los intermediarios, pero no, tan, no ese es el objetivo, sino el objetivo es... Agilizarlo. Agilizarlo, exactamente. Agilizarlo y ampliarlo.
0: Sí. Que cualquier persona pueda hacer, como dijimos, pues su, su perfil ahí en IndustriFi. Sí, exactamente. Ok, entonces prácticamente esto es lo que diferencia a Industrify de todos los demás directorios o de todas las demás plataformas que pueden existir o que pueda haber. Simplemente es como, como darle una evolución, una evolución digital, porque supongo que Ajá, va a ser aplicación, no solamente página.
1: Sí, o sea, traer lo que ya se está haciendo de manera manual a la parte digital.
0: Ok, ahora, ¿eso es Industrify?
1: Sí. ¿Industrificados? Industrificados.
0: Llevas un año con Industrificados. Aproximadamente, ¿cuántos invitados hay ya entrevistados?
1: A, aproximadamente, tal vez como unos 55, 56.
0: ¿Qué fue lo que te hizo comenzar con Industrificados? Ya me dijiste eh, que fue. iban a tardar mucho en hacer, en generar sí. lo que tú querías. Tenía los Programadores, tiempo. tenías tiempo que hacer. Entonces, pudiste haber hecho cualquier cosa. ¿Por qué Industrificados?
1: Pues fíjate que fue como casi casi impulsivo hacerlo. Así como que... Un fin de semana dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un, un podcast y, y mi novia se queda así como... ¿Un podcast? <risa> ¿tú? Pero tú, tú ni eres comunicólogo <risa> ni nada de eso, ¿no? Sí, pero fíjate que, que los, los ingenieros... Por ejemplo, yo soy... Yo siento que soy muy malo habla, hablando. Ajá. Y, y creo que lo soy. Este... He estado tratando de, de mejorar, pero hay muy, muy buenos ingenieros, muy buenos fundadores de, de empresas que... que que también tienen esas bases de ingeniería y no escuchas de ellos, no sabes nada de ellos. Entonces, cuando yo salí de la universidad o incluso cuando estaba estudiando, o sea, mis héroes no eran. No, mis héroes de mi ingeniería Juárez. no, o sea, no eran. <risa> El, la El pipi, la, este, no, no es cierto, este, no, eran, no eran mexicanos. Okay. Y, y fíjate, y no tanto por, por ser patriota, simplemente no me identifico, por ejemplo, con un Elon Musk no me identifico con Steve Jobs, por más que lea sus libros, escuche sus historias y todo eso, nunca te vas a sentir identificado con alguien que no vive en tu contexto. Dices, ah, ok, pues juntaron este, algunos millones de dólares, ¿no? Ahí en Silicon Valley, pero aquí en Tijuana o en México, o sea, no hay, no hay inversión tan fácil. O sea, el nivel de desconfianza es muy alto y la inversión es muy baja. Entonces, Dije, ok, hay empresas aquí que sí son mexicanas, que son ingenieros los que lo están iniciando, o por lo menos se mueven en, en el ámbito de ingeniería. O sea, qué padre para mí hubiese, hubiese sido como en mi crecimiento toparme con estas historias e inspirarme y decir, ok, pues si él lo hizo, o sea, porque yo no,
0: ¿no? Sí, porque uno escucha las, las historias de Elon Musk, uh -huh. este, de Zuckerberg, de Jack Mann, ¿no? ah, este, de todos ellos... Y, pues, sí te inspira lo que quieras, pero igual lo ves muy lejano. Sí. Lo ves como que, ay, ese uno en es un millón. Pero te das cuenta que incluso alrededor de ti, caminando a tu lado, hay personas que han hecho cosas que son muy significativas. quizás no están en los reflectores, sí. pero sí te pueden inspirar muchísimo.
1: Sí, pero nadie les hace caso porque no son como cool o rockstars, no son Ajá. mercadólogos o psicólogos o manejan temas que son como populares, ¿no? Sí. O sea, para mí es muy interesante si me explicas el funcionamiento de una máquina o de un proceso, pero sé que para el 90% de la población es como que... ah oh, O sea, explícame el cohete que va a ir para, para Marte, ¿no? O háblame de, de cosas un poquito como... como de, de esa índole, ¿no? Que, que, que puedas hacer una película de eso. Ah, una, una biografía, ¿no? <ríe> sí, o sea, no no puedes hacer una película de alguien que inició una, una empresa de programación y que hace programas para extranjeros, pero... Pero si te digo que los programadores de ahí ahora están trabajando de lado con los de Google uh -huh. y que también trabajaron con los de Apple y que están haciendo como proyectos que están mejorando el, el Internet.
0: Ok, cuéntame, cuéntame una historia de alguno de sus invitados que te haya tocado el corazón.
1: Fíjate que han sido varios. Han sido, han sido varios. Este, el, Mencionaste el, a este muchacho... Uh, Octavio de de, los, de ellos están en Guanajuato Miles. ¿no? ellos están en Guanajuato sí ellos me, me sorprendieron mucho porque digo no manejan algo de tecnología uh -huh. pero sí as, manejan algo de fabricación y fabric, eh, fabrican productos de un nivel altísimo Muy y alto. de calidad por ejemplo yo compré esos zapatos hace como seis o siete años y todavía los tengo y todavía me funcionan de esos o se las doy una los pinto poquito y ya como nuevos sí sí es algo que ya no, ya no ves ahorita, ¿no?
0: Sí, lo que me gusta de, la, de las entrevistas y de las historias es precisamente eso. Uh -huh. que, que son personas que unos días conociste hace años, sí. años atrás, y no era lo que son ahorita. Pero siempre tenían en su mente, tenían esa visión de ir más allá. Sí, exactamente. Y de saber que eh, dentro de la meta estaba más allá de, de ser ricos y populares, es dar esa calidad. Y cómo batallaron para llegar ahí, y tuvieron trabas, y tuvieron... Este, que cambiarse de, de lugar por ejemplo él estaba aquí en Tijuana pero se tuvo que ir a Guanajuato según escuché porque sí, pues los proveedores a, exactamente era, era apostarle era apostarle a lo desconocido uh
1: -huh. y fíjate otro uh, Arcus Nexus eh, uh -huh. ellos son una compañía que se dedican a hacer programas para igual empresas extranjeras y también ahorita están sacando productos propios eh, pues empezó él de la nada ¿no? o sea nomás con un compañero y empezaron a hacer Programas este, para empresas locales y ahorita ya tienen un edificio, tienen un montón de programadores y van a construir otro edificio para meter más. Pero bueno, ahorita ya no sé por la pandemia, ¿no? Ah, sí, sí. Tal vez más home office. Pero aún así, o sea, los proyectos que manejan son mínimo tienen que ser proyectos de 50 mil dólares. Wow. Y digo, es, es, es poco, tal vez para alguien que, que vive en el otro lado, pero para aquí, aquí en México, o sea, un proyecto de 50 mil dólares no es tan... No es despreciable, ¿no? Sí, es y, bastante bueno.
0: Claro, y eso es ahorita. Sí, Porque después de es unos ahorita. años puede ir creciendo. Todo, sí. todo el mundo puede ser imparable dependiendo si se lo propone, ¿no? Claro, claro. Entonces, es lo que me gusta de tus invitados, que muchos de ellos tienen ese perfil, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál dirías tú que es el perfil que tiene una persona que tiene ese, ese corazón de, de, de emprendimiento?
1: Fíjate que, lo, que lo, lo constante que he visto es que saben lo que quieren. Muy bien, digamos, el número uno, saben lo que quieren, sí. lo tienen claro. Saben lo que quieren. La otra es, les gusta lo que hacen y no, no, no necesariamente como que encontraron su pasión, ¿no? Uh -huh. Más que nada, como que desarrollaron la, la pasión. Ok. Y es algo, algo bien, bien raro porque, así como en los libros y en, y en otros sí, sí. podcasts de superación, te encuentras como que, no, pues encuentra tu pasión. Y es que es, es raro como... Que, es raro que alguien encuentre su pasión. Y es difícil, es difícil. Es difícil porque para que realmente te apasione tienes que empezar a ser bueno en ella Y tienes que fallar un montón. Y estas personas, o sea, tienen una historia de fallas, así de, ahora sí que, de caídas. O sea, son como que los más grandes perdedores, ¿no? Claro, o sea, claro. si sí, si contamos entre los éxitos y los fracasos, sí. ellos han perdido como 90% de, de todo lo que han hecho. Pero ese 10% ha sido así como exponencial, ¿no? Y es lo que nos diferencia, nos diferencia de, de, del resto de nosotros.
0: Claro, como dice esa frase, que el mejor maestro es tu último error, ¿no? Prácticamente. Y vas generando error con error y cada vez vas subiendo más y aprendiendo más. Y sí, tampoco se trata... De hecho, hubo un invitado que dice, no se trata de romantizar el error. Estoy muy de acuerdo con, con lo que él decía. Porque también a veces los libros o a veces las personas que se dedican a vender inspiración, pues, uh -huh. vamos a ponerlo así... Eh, quieren vender esto de que el error este, siempre equivocarse, sí. pero, pero como tú lo dices, una cosa es este, equivocarte nada más y otra cosa es ir aprendiendo claro. y, e ir evolucionando, no siempre equivocarte lo mismo. A nadie le gusta
1: equivocarse, claro, a nadie le gusta caerse. O sea, no conozco a nadie que diga así como, ah, me caí, qué padre, no, Ajá, sí. ja, 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 ja. No, no, o sea, no. y es algo que no quieres, pero es algo que tiene que, tiene que pasar. De hecho, me acordé de, eh, de estos muchachos de Paradox que hacen pedales. Eh. Sí, los de la guitarra que fueron sí. a Shark Tank. Sí, fueron a Shark Tank este, y también el, el inicio, ¿no? O sea, no estaban generando dinero y no lo hacían por, por dinero. Eh, simplemente el tipo estaba es, tan apasionado por la música y por crear... Nuevos unidos que no, no existían. No existían y uh -huh. no, no existen. Incluso ahorita siguen haciendo eso, a pesar de que lo que es investig investigación y desarrollo no te deja dinero hasta que terminas, ¿no? Claro. Y hasta que lo empiezas a, ven a, a vender.
0: Y eso es un camino muy largo y muy riesgoso, porque puede ser que al final nomás no se concrete. Ajá, y, puede que no pase nada. Sí, ah. como la frase de Mark Twain, que eh, un, un loco una persona con una nueva idea es un loco hasta que la idea triunfa. Exactamente.
1: Y fíjate, y una de las cosas que siempre, o sea, deliberadamente estoy buscando en, en los podcasts es encontrar maestros. Okay. Así como te encontré a ti. Oh, pero o sea, Gracias, sí. ya me sonroqué. <ríe> encontrar así como, no tanto como el secreto, sino buscar como esa inspiración y también, ya ves que dicen que eres como el promedio de las de las cinco personas es que, que te, rodea. te, que ah, te rodean. Que te es como quiero empaparme, o sea, qué es lo que te motivó, o sea, qué es lo que te llevó hasta allá. O sea, no sabías qué había, o sea, nadie sabía qué había de, de, del otro lado. De, de las personas que, me, que, que invité no sabían, pero sabían lo que querían.
0: Sabían que querían, no sabían el cómo. El cómo lo fueron descubriendo con base de tropiezos y todo lo que mencionas, ¿no? Sí, la, la mayoría fue así. Muy bien, Miguel, cuéntanos un tropiezo tuyo. ¿Un tropiezo? Uh,
1: ¿Cuál de todos? <risa> Solo uno. Este, uno que
0: tú creas que nos pueda dejar como una enseñanza.
1: Fíjate que no tiene que ver con ingeniería. No importa. este Cuando yo empecé eh, a competir en tango y a hacer presentaciones, eh, gané el campeonato nacional de tango. Después eh, ganamos el campeonato del sur de California. Y a partir de ahí yo estaba súper confiado de que era muy bueno yo. Okay. Bueno yo en mi cabeza. Sí, sí, sí. Así como que no. Pero fuimos, uh, fuimos al mundial y, y no, o sea, ni al caso, ¿no? Fue, quedamos en el lugar 160. Ándale. Eran 600 parejas, ¿no? Mm. Pero aún así fue como que para mí un shock, ¿no? Así reality check. Que, ajá, reality check. O sea, come on, man. <risa> Realmente creías que eras el bueno. <risa> sí, o sea, veías a los rusos y a los argentinos bailar, a los colombianos, y era como que, wow, o sea, qué increíble. yo me quedé así como que, wow, ¿no? Tengo todo un camino enorme para... Lo que yo creí para, que era,
0: resulta que no soy. Sí,
1: resulta que no era. No era y que nunca iba a... nunca iba a parar de aprender y que no estaba donde creía que, que estaba.
0: Claro, a, a todos en algún momento, en diferentes ámbitos, en el, a ti te tocó vivirlo en el tango, pero siempre llega su momento en el que te das cuenta de que, de que las cosas no son realmente como tú quieres, ¿no? Y entonces tienes que, hacer la, tienes que hacer las paces, a veces, con lo que eres y con lo que no vas a hacer nunca. Porque... Sí. Yo pienso que en algún momento tienes que admitir que a lo mejor no vas a llegar a ser X cosa. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no vayas a llegar a ser grande o que no vas a llegar. Simplemente el camino para ti va a ser otro, ya sea por tus habilidades, por tus gustos. Y quizá no lo has descubierto, que eso, como lo hablábamos hace rato, es uno de los caminos más difíciles. encontrar realmente a cuál va a ser tu camino y cuál va a ser tu pasión. Porque yo te recuerdo en tango y para mí tú eras el señor tango, ¿no? Y de pronto comienzas esto de, de industrificados, industrify. Y que me decían, no, Miguel, no, no, o sea, regrésate a tango, me Sí, de, 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 de hecho yo te dije, oye, pero ¿por qué no haces, no sé, una aplicación una escuela, abres academias de danza, mm. etcétera, de tango, ¿no? Pero resulta que tú hiciste muy bien las pases con eso. Eh, lo manejaste muy bien. Es decir, de, decidiste dejarlo a un lado, al menos desde donde yo lo vi. Ahorita tú me cuentas cómo fue que lo viviste, pero ¿cómo abandonaste algo que ya llevabas muchos años practicando, que es el tango, y que y que aunque hayas llegado en el lugar 160, eras bueno, de todas formas. Es, eso, no, eso no demerita lo bueno que eras. Pero ¿cómo pudiste desprenderte de eso y comenzar algo nuevo? Fíjate que eh, para
1: mí iba a ser la despedida. Ese, ese campeonato. Ok. Iba a ser ya como que... ¿Cuál, como, fa, ¿cuál fue tu preparación mental? Ah, fue... Pues ya lleva meses como diciendo... Porque no, o sea, es difícil... Mm. Es difícil vivir como, como artista, como maestro de, de baile. Porque, o sea, el dinero que ganas, o sea, es muy poco. Es este, o sea, imagínate traer 200 pesos o 300 pesos en la bolsa y es como que chin. ¿Esto es lo que tengo para la semana? Bueno, no me lo tengo que imaginar. <risa> bueno, después te entrevistamos porque tú tienes una historia por ahí <risa> <Okay>. <risa> interesante. Pero digo, si, es este, si era pesado. Y fíjate que sentía que no impactaba, o sea, que no hacía un cambio en la sociedad, de que no ayudaba a nadie. A pesar de que, o sea, sí a las personas les gustaba la clase, les gustaban las presentaciones y todo eso, pero era como que no sé, o sea, no no siento que estoy ayudando lo suficiente, o sea, tal vez va a sonar arrogante, pero yo era como creo que puedo hacer yo más. O sea, creo que yo puedo hacer más que esto porque incluso con las personas que yo platicaba me decían, oye, o sea, pues eres muy inteligente, ¿no? Y yo estoy como que... <risa> Pero no se reflejaba en, en el resto de mi vida, ¿no? Ok. Bueno, tú sentías que no. Yo sentía que no se reflejaba. Era dije, tu percepción. Ok. Este, este problema mm -hmm. que, que quise resolver hace tiempo, quiero retomarlo, porque sé que puede crecer muy, de manera exponencial mm -hmm. y que puedo ayudar a más personas. Okay. Incluso puedo ayudar a, a mi ciudad. Claro. Sí, que los negocios vayan creciendo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, yo soy, yo soy de la creencia de que un negocio local o una empresa local siempre va a ayudar a su, a su ciudad. O sea, no es lo mismo que un extranjero venga aquí y abra un Starbucks o abra cualquier otro tipo de negocio. A ellos les interesa, o sea, el, el ganar dinero y de del país.
0: Sí, prácticamente cada negocio local eh, también está ayudando a la familia local. Y, sí. de hecho, hay una... Hay una uh, es una como filosofía japonesa. Ya sabes que ellos son muy buenos en todo, ¿no? También. Este, los mexicanos también somos muy buenos, ¿eh? Dan, no, Hay que tener una buena <risa> autoestima. Pero este, que decían, bueno, yo, yo hago bien las cosas en mi trabajo porque si a mí me va bien, a mi empresa le va bien. Y si a mi empresa le va bien, a mi país le va bien. Y si a mi sí. país le va bien, a mi familia le va a ir bien. ¿No? Entonces, pues prácticamente eso. Si tú tienes una empresa local, eh, el nivel que sea, y cuidas a tu familia, y tu familia también va creciendo. No sé, va a una escuela aquí mismo. Va creciendo esa escuela a la que va tu hijo. Y, y todo va creciendo como en fichas de dominó. Lo, lo, local, prácticamente.
1: Sí, fíjate que trabajo con japoneses, ¿no? Así que ellos son como... Yo estoy en una empresa y ahí me voy a jubilar. Ok. Es, es, como Son la, fieles. Ajá, es como la cura que yo he visto con, con ellos. ¿no? Pero ahorita aquí en, en, en México, en, en mi área, es como cada dos años o subes de puesto o cambias de empresa. Pero cada dos años tienes que estar haciendo eso. ¿Por qué? No sé todavía. Pero, pero lo que sí sé es que necesitamos más empresas locales. Porque el, el empresario, el dueño, el fundador, siempre va a invertir en la ciudad de dónde es él.
0: Ok, entonces decíamos, dentro del perfil de las personas que han comenzado pues su negocio, su proyecto, que has entrevistado, tienen, tienen eh, como puntos, tienen claro lo que quieren. Eh, ¿Qué más me decías? Este, no, no me acuerdo. <risa> bueno, digamos que tienen claro lo que, lo que quieren. Desarrollan ¿no? su pasión. Es una, desarrollan su pasión, la sí. encuentran. ¿Qué otro punto tienen?
1: Pues son de aquí. No, y no necesariamente que hayan nacido aquí sino que están establecidos aquí. Ok, ¿con
0: eso, eso qué quiere decir? ¿Que no tienen que irse a otros lugares para, para hacerla? ¿Que
1: quisieron no, que, 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 que convirtieron a Tijuana en su hogar? Ok, ay, qué bonito. Eso. <risa>
0: <risa> bueno, yo al menos yo no soy de Tijuana. Entonces, oh, pero... bueno,
1: bueno, también he entrevistado a personas de Mexicali y que, sí. y que no eran de Mexicali, o sea, venían de Sonora o de otros lugares y convirtieron esa, esa ciudad en, en, en su hogar. Y creo que está muy padre. Sí, claro que sí.
0: Pues se trata de, de que el hogar tú lo creas, ¿no? Donde quiera que estés. Eh, ese puede ser tu lugar, dependiendo de, de, de que
1: si tú quieras que lo sea sí, prácticamente sí. entonces es como esa determinación sí, y fíjate que es algo que algo que tenemos los mexicanos y estaba platicando el otro día con mi novia era de que el americano o sea cumple los 18 19 años y se va a otro estado a estudiar o a vivir o a trabajar pero se mueven de, de uh -huh. ciudad o de estado completamente y en México no en México como que nos quedamos en, en la ciudad y tú dirías que eso es algo bueno o algo malo es este... Creo que es, es cultural y ayuda en diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, el americano lo ve como voy a ir a otro lugar para agarrar otro tipo de experiencia uh -huh. y así regreso, por lo menos voy a saber cosas diferentes que los locales no saben. Okay. O si me quedo allá, puedo ver otras oportunidades. Y aquí en México es como aquí ya conozco lo que conozco y pues mejor no me muevo, ¿no? pero los que he visto que se mueven, usualmente tienden a, a crecer, de los invitados, ¿no? Que sí, sí, sí. o sea, de los que vienen de otras partes, pues, pues crecieron un montón.
0: Sí, porque en sus invitados tienes de todo, tienes eh, contadores, o sea, no solamente
1: ingenieros. Sí, Ajá, más que nada a personas que también rodean a la parte de, de manufactura o ingeniería, ¿no? Por ejemplo, una manufacturera ocupa empresarios y los empresarios ocupan asesoría ya sea como de, de coaching o de proveeduría o que trabajan directamente con, con ellos porque también como ingeniero tienes que entender que todas las personas con las que vayas a trabajar no siempre van a ser ingenieros a veces van a ser empresarios, a veces van a ser este, incluso mercadólogos, psicólogos eh, entre ingenieros pues nos entendemos sí, de sí. manera sí, fácil claro. ¿no? y no hablamos mucho <risa> eh, no, eh, eh, todo
0: es un trabajo en equipo al final de cuentas sí. Como lo que venías diciéndome hace rato eh, Que hay un muchacho que tiene su empresa de Que es programación o algo así Pero pues es muy bueno y todo Pero pues no lo conocen Entonces ahí es donde entra el, mar el marketing prácticamente ¿no? Sí. Necesitas de más personas Como de, dice también esa frase Creo que es oriental La verdad es que no sé ni de dónde Está lleno de frases de todo este mundo ¿No? Que si quieres llegar rápido a un lugar, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve a acompañar. No, sí, sí. Entonces,
1: prácticamente de eso es lo que se trata. Sí, y es todo un, un ecosistema, que es algo que también he tratado de reflejar en IndustriFi. Y ahorita pues no es un, un producto en sí terminado. De hecho, sigue creciendo, sigue creciendo en cuestión de usuarios y de eh, features o cosas que, que vemos que necesita la, la industria, se los vamos integrando. Y en el podcast, este, cosas que veo que, que son como temas de preocupación de la industria o de interés de la industria, también uh -huh. invito personas de, de, de esa índole.
0: Te van dando como un feedback de los problemas que tienen, sí, ¿no? claro que sí. Lo cual te ayuda a ir mejorando la misma
1: aplicación, la misma plataforma. Porque, digo, la idea que yo tenía de un inicio era como que, bueno, un directorio gratis y ya, punto, uh -huh. ¿no? Pero ahorita ya, o sea, por lo que veo, o sea, vamos a ir completamente a apuntarle a, a red social. Y algo que no he mencionado, o sea, no va a ser del todo gratuito, ¿no? Hay uh -huh. cosas que, digo, la, uh, el servidor y los programadores que, que trabajan en, en la plataforma, pues...
0: Sí, se tiene que sostener de alguna se, forma. Se, ajá, está... Les
1: pagamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, eventualmente, vamos a empezar a cobrar una, una mensualidad uh -huh. este, relativamente barata para, para la industria. Ahorita lo que está... O sea, es gratis, ¿no? Pero le vamos a dar un plus todavía para que sea más fácil, tengan más libertad de, de que puedan publicar más cosas. Eh, esa es la parte en la que nosotros vamos a, a cobrar.
0: Te voy a hacer las preguntas que tú haces en tu podcast oh, prácticamente. <risa> ¿Tú cómo ves a Industrify en unos cinco años o, o diez? Como la plataforma de México. ¿De todo México? De todo México. Ok, ¿en dónde...? en donde puedas pedir, ya no nada más coquetear con los locales, sino coquetear con, con una empresa de, de Oaxaca, sí, de, otro de, de Guadalajara. Sí,
1: de hecho, la, la, la idea es también es jalar empresas de Estados Unidos que necesiten uh, manufactura, que necesiten proveeduría, enviarla también a, a Estados Unidos.
0: Ok, no, pues es, es, es mucho trabajo el que tienes por delante, porque pues implica programación, publicidad, eh, medios, eh, administración... Sí,
1: es todo un o sea, le estás tirando lo grande. Sí, claro. No menos. Claro, no, como debe ser.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que es nuevo en, en la industria y que quiere entrar a, a competir con otros que ya llevan mucho tiempo? Como proveedores. ¿Como
1: proveedores? Uh -huh.
0: ¿Cuáles son las claves para ser un buen proveedor?
1: Primero, uh, algo que a mí... Uh -huh. Aunque no soy ahorita como...
0: Sí, bueno, tú no eres proveedor,
1: pero es que tú necesitas de un proveedor. Primero, ve, ver los requerimientos que hay en la industria. O sea, qué es lo que se necesita. Uh -huh. Qué es lo que más se necesita. Ver quién lo está proveyendo. Y después, ahora sí que hacer introspección, si, si ellos pueden satisfacer esa necesidad. Okay. O sea, son tres cosas que lo puede, se pueden hacer en una semana, ¿no?
0: y prácticamente eso es a Industry, porque sí. a, a como lo veo en tu video introductorio puedes subir eh, tus requerimientos sí así lo subes es. totalmente entonces alguien entra y puede revisar todo eso exactamente y pues decir ¿sabes qué? Yo, yo me la puedo rifar con esto entonces le mandas mensaje
1: sí de hecho te voy a dejar que hagas mi próximo comercial ah muy bien creo muy bien. que lo explicas mejor que
0: yo <risa> ¿cuál es tu mejor libro? el mejor libro que has leído o el que más te ha marcado porque en sí no creo que haya como un mejor algo ¿sabes? como un mejor libro un mejor x
1: sino el que más te ha marcado a ti. Y es como súper cliché y muchos lo, lo odian, es el... No lo odian, ¿verdad? Simplemente al, al escritor. Este... Pablo Coelho. <risa> sí, sí. El alquimista. El alquimista. Pero fíjate que, que me, me gustó mucho, eh, no tanto por... Más que nada por, por el momento en el que lo leí. Yo estaba apenas ingresando a la preparatoria y me identifiqué con el personaje, ¿no?
0: Sí, fíjate que.
1: Aunque no tenía yo ovejas ni nada, <risa> ni nada en Andalucía.
0: Fíjate que eh, hay, hay muchos libros, bueno, hay muchas cosas en general, eh, en todo el mundo y todo lo que nos rodea, que a veces son esti eh, estigmatizadas, como decimos, ay, pues qué chafa, qué chafa con eso, ¿no? Qué chafa con Pablo Cuello. De hecho, yo también leí El Alquimista. Y el momento en el que yo leí, a mí me parece un buen libro. De hecho, sí. todavía sigo pensando que es un buen libro. Claro que cada libro eh, apunta para diferentes lados sí. y para diferentes niveles, para diferentes. Eh, necesidades, etcétera, ¿no? Pero aún así creo que es un libro que es, da un buen consejo. Un si buen consejo gustó? y un buen. Sí, sí, claro. Eh, un buen consejo que es necesario para alguien en algún momento. Sí. Incluso, pues no me quiero meter como muy religioso, pero hasta la Biblia se me hace un buen libro, ¿no? Claro, tiene buenas historias. In, sí, exactamente, tiene buenas historias. Puedes aprender. Puede ser que alguien diga, no, pues ese libro y si las mentiras. Bueno, no importa. O sea, es que no estás entendiendo que el sí. mensaje es lo que tienes que rescatar de ahí.
1: Peter, que sí me saca de onda mucho, es el Principito. Porque ya van tres veces que lo he leído y como hay como varios años de separación entre esas tres veces Ajá. y es como que lo siento diferente cada vez. Cada vez. Así que, de hecho, este año toca leerlo a ver, qué, a ver qué me La dice.
0: última vez que yo leí, bueno, de hecho no lo leí, leí. Yo estaba trabajando y puse un audiolibro. Hubo una etapa en la que yo estaba muy ocupado haciendo muchas cosas a la vez y tenía muchos brazos ocupados, pero yo quería seguir leyendo y busqué varios audiolibros <coughs> eh, los ponía ahí en, en el taller mientras comenzaba a trabajar, encontré el principito y dije, ah, pues lo voy a escuchar una vez más. No, Me, me, me sentí triste, lloré, eh, sí. porque pues, pobrecito, o sea, y luego al final cuando se despide, yo lo vi más como un suicidio, se suicidó el principito, es como que ya me quiero a mi casa, voy a llegar a que me mate una serpiente, ¿no? O sea, es, 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 era un poco emo en ese sentido. Pero como dices, cada vez lo lees y lo ves desde diferentes perspectivas y te deja una enseñanza diferente sí, como, como en unos libros también leí que, que cuando una persona cruza un río y lo vuelve a cruzar eh, ya no es el mismo río ni, ni es la misma persona, uh -huh. la persona cambió el río también, eh, el agua que estaba ahí cuando cruzó la primera vez ya no está, ya fluyó ahora es una agua nueva cada vez que nosotros leemos algo cada vez que vivimos sucesos o experiencias diferentes conforme vamos pasando lo afrontamos de diferente forma entonces, pues sí estoy totalmente de acuerdo con eso que dices
1: Sí, muy cool, muy cool, la verdad. Muy bien. Algo que sí si no he hecho, fíjate, es como hablarle a las personas que escuchan el podcast. Eh, quiero, pues, agradecerles.
0: Vamos a abrir una línea telefónica para... Sí, eh, un 800. Una sección de hablando con el con el público, ¿no?
1: Sí, quiero agradecerles, la verdad, que por estarme escuchando un año. Todavía no conozco a, a todos. este Y sobre todo a los invitados que, que he tenido. La verdad para mí ha sido como si me regalaran joyas, ¿no? Pero de esas de las que no se encuentran fácilmente. Porque imagínate que alguien te regale una hora de su tiempo. De hecho, al principio me, me preguntaban varias personas, oye, ¿y les pagas a los invitados? Y yo, no, no, no les pago. <risa> Eso me preguntaban. Sí, sí, sí. Este, pero después me quedé pensando, o sea, o sea, imagínate, te están regalando una hora de su tiempo algo que no van a volver a recuperar. Fíjate que, que a, a varios les ha funcionado mucho el podcast. Lo han usado como de, de manera interna hacia sus empresas. Uh -huh. O sea, se los ponen a sus empleados. Bueno, o se los recomiendan a sus empleados. Sí. y me imagino, ¿no? Todos en una junta. No, pues van a escuchar mi historia ahora. Play. Uh -huh. <ríe> no sé, o sea, se los, se los recomiendan. Bienvenidos.
0: Pues los engañé. Hoy no va a haber Netflix. Hoy vamos a escuchar el podcast.
1: <ríe> bueno, sí, sí, sí. Uh, así me platicaron varias personas Que se lo, sus empleados lo escucharon Y se sintieron como que más identificados o sea, Ahora sí que se pusieron Mejor la like camiseta, ¿no? de, de, de la empresa, lo que quiera decir eso Pero... Y otros Me dijeron así como, ah, pues muchas gracias Este, ya tengo varios clientes gracias a este Podcast, uh -huh. y yo me quedé, oh, demonios De mi cobrado, ¿no? pero, <risa> o sea, pero digo, eran clientes de varios miles de dólares ¿No? Eran como que 10 <risa> sí, sí. pesos ¿No? Y... Y creo que, que eso es lo que me, me ha seguido como motivando. Esa satisfacción. Sí. Así como a veces que alguien pone un comentario, así como que, ah, qué padre escuchar la historia. No, no conocía la historia de esta persona, ¿no? O este, un invitado que me dijo, oye, este, la verdad, muchas gracias por las preguntas que hiciste. Ahora mi familia sabe lo que hago. <risa> Ay, <wow. risa> ya saben por qué, porque salgo en las mañanas y sí, regreso en sí, las tardes exactamente, ¿no? y yo estaba diciendo que wow, qué loco, uh -huh. ¿no? Pero, pero este, algo que sí también voy a trabajar y que he estado como dejando atrás Es eh, hacer un poquito más dinámico el, el, el podcast porque sé que uh, a veces es muy pesado, ¿no? El, uh -huh. el estar escuchándome como muchas veces no, yo no sé las historias, de, las historias de estas personas, entonces tengo que estar como improvisando y, y ¿qué hiciste después de esto? no ¿y qué pasó aquí? O, Ajá, ¿no? Estas personas no tienen libros, no tienen una biografía completa, no todas tienen LinkedIn y las que tienen LinkedIn no tienen toda su historia ahí en, 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 en su muro, ¿no? Resulta que en la mera entrevista no me, que, que no, pues soy presidente de no sé qué y yo me quedo, uy, ándale. Entonces ha sido un viaje, la, la verdad, muy, muy padre este, y pues espero que espero que los próximos capítulos también sean igual o más enriquecedores para los que nos están escuchando
0: digamos que la siguiente temporada
1: sí y espero escuchar eh, tener más maestros
0: si pudieras mandar un mensaje de WhatsApp
1: a ver <risa> a todo México esa <risa> hija no hagas lo que te gusta más bien busca lo que tal vez podría gustarte a ver explíqueme eso sí porque muchas personas no saben lo que les gusta Así como la pasión, ¿no? no me gusta decir la palabra pasión. ¿Por qué? Este no sé, o sea, se, se me hace como tan quemada. sexoso Ah, no, oh, no, claro. muy quemada. O sea, ya como que todos, ah, busca tu pasión. ¿no? Como te decía hace rato, este hay personas que simplemente no tienen ni idea de cuál es su pasión, y viendo videos de YouTube, o incluso ah, me voy a dar un balazo en el pie, ¿no? pero a veces escuchando podcast tampoco lo, la vas a encontrar. O sea, la, la vas a ir a desarrollar hasta que hagas algo hasta que vayas a tomar esa clase de salsa hasta que vayas a nadar hasta que vayas de hiking hasta que te den tu primer golpe en la cara en tu clase de, de taiwondo, o sí, sí, sí de claro. Algo, o sea.
0: claro, es algo que constantemente también lo estamos escuchando por ejemplo, a mí me gusta mucho Fight Club que es algo que comparto contigo, también te gusta sí, mucho sí, tengo el DVD, Blu-ray, <risa> perdón <risa> ya. Ah, pues, tengo el libro ah, <risa> autografiado, no, no es cierto, no es autografiado pero bueno el, el caso es que ahí sale una frase de Tyler Durden, que es el, uno, el protagonista, eh, que dice, lo quiere hacer pelear al otro, ¿no? Y el otro no quiere, dice, ¿por qué? No, no hay que pelear, Eso es algo malo. Dice, no, no es algo malo, Dice: ¿qué tanto sabes de ti si, no, si nunca has peleado? Prácticamente, desde mi punto de vista, esa frase quiere decir ¿qué tanto sabes de ti si no te has puesto en una situación que no has estado antes? ¿Qué tanto sabes de ti si nunca has estado en una clase de baile, de salsa, de ballet, de lo que tú quieras? Eh, a lo mejor es algo que no te interesa, como decías tú, pero, pero ponte en esa situación para que conozcas, digamos, a, a, en este caso, si Miguel va a una clase de, de, no sé, de repostería alemana, para que conozcas cómo actuaría el Miguel en una clase de repostería alemana que no entiende lo que le están diciendo y tampoco entiende los, los, las, los ingredientes y si va a terminar quemando algo y cómo se va a disculpar y, y las crisis que va a tener, ¿no? A final de cuentas, las crisis pues funcionan como eso, como un aprendizaje. Entonces, ponerte en situaciones que no has estado antes y en una de esas encuentras tu pasión, como dices.
1: Sí, porque puedes leer todo lo que quieras y aventarte todas las tesis, y... pero si no lo haces, tal vez nunca lo encuentres.
0: Claro, ¿qué tanto sabes de ti si no has peleado? Hay que pelear desde que naces. ¿Sientes que quieres decir algo más a tu público? ¿Quieres abrazarlos? ¿Quieres que te escriban? ¿Quieres leer las notas y los mensajes que te han
1: escrito? Sí, bueno, pues me pueden encontrar en redes ahí en Industrificados. Uh, de hecho, ya tengo Gmail. Extrañamente, apenas lo acabo de abrir. Industrificados arroba Gmail. Y pues cualquier cosa en Facebook, Instagram. Y pues, muchas gracias. Okay. El del
0: podcast es Industrificados arroba Gmail. Lo encuentran así en Spotify. Sí. Que seguramente que están escuchando esto. Y Industrify es Punto .com. .mx, .mx. .com.mx .mx nomás. Industrify.mx Excelente. Pues, muchas gracias, Miguel, por uh, venir a la entrevista. <risa> eh, fue un gusto tenerte
1: aquí. <risa> gracias. Bye.
0: Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.